0: Podcast. Salve, salve, rapaziada. Esse é mais um turma do bairro podcast. Eu sou o Cas.
1: E eu sou o Alve Família. Mais uma, mais um episódio especial aí sobre desenvolvimento pessoal, financeiro. Toca a vinheta que essa vai ser boa aí.
0: Da outra, da outra vez você cantou a vinheta, foi legal. É, eu... <risos> é isso. E aí, e aí Alvi, tá preparada?
1: Eu tô, meu querido, eu tô. Vamos lá.
0: Eu já tenho que logo, isso. eu já tenho, eu já tenho logo duas anotações aqui que eu fiz da, da nossa última gravação, e eu queria saber se você tem algum comentário a respeito. O primeiro é: Não compre nada que você não conhece. Cara,
1: esse, esse é um conselho dado pelo Warrior Birth, que é o, o maior investidor do mundo, assim, o maior vestidor do mundo. Tem vários livros que eu super recomendo. Qualquer livro desse cara eu recomendo, tá? É, é, assim, é sensacional. Ele tem uma visão de, de longo prazo incrível, incrível. É esse, e esse é um dos conselhos que ele dá, assim, nunca compre nada que você não conheça. Então, assim, ah, eu quero investir no mercado de ações, vai ter que estudar, ponto. Por quê? Porque se você vai investir um negócio que você não conhece, provavelmente você vai perder dinheiro. não é uma roleta russa, meu amigo, isso é seu dinheiro. Se você é disposto a perder dinheiro, tá suave, entra lá no mercado financeiro, e o pau, começa a fazer uns traders lá e vai dar certo, ou não, mas tá tudo certo também. A maioria a gente... perde esse negócio a... de que... A maioria pede, porque a maioria entra na, na modalidade day trade, né? É então, uma modalidade alavancada, por exemplo, dependendo da ação, você consegue alavancar até 50 vezes, por exemplo. Se eu tenho mil reais de garantia, eu consigo operar até com 50 mil reais. Olha a parada, olha o peso disso. Se eu tenho dois mil reais, dependendo da ação, dependendo do, né, do ativo, eu vou conseguir operar aí com 100 200 mil. Aí. É. é... É muito pesado você pensar que você pegar com 200 mil reais, sabe? Mas também, então, se você der
0: sorte, né? Aquela famosa sorte, nossa, né? Sim. Você ter um. Porque é uma oportunidade, né? A sorte, a sorte é isso aí. É a oportunidade. De você conseguir aproveitar ela. Pô. Oh, sucesso. Eu vi um sucesso. vídeo hoje. Foi hoje? Foi hoje? Ou foi ontem? Não tenho certeza se foi hoje de manhã ou se foi ontem à noite. Enfim. É, o cara tava falando que o Warning Buff... O, o, não sei o nome dele. Ele fez uma aposta que ia comprar... Qual é o nome daqueles ativos que, que as corretoras fazem que tem vários, vários investimentos num ativo só?
1: Ah, tá. Que nem uh,
0: o Nova 11 aqui no Brasil.
1: The, uh, but... não era brasileiro.
0: Era americano, bangueira. Era...
1: Não, se, o basicamente é, são, são fundos de investimentos,
0: cara. É isso, fundo era um fundo de, de investimento, mas era daquele jeito lá de, de, de mistura com vários investimentos, com vários que que tipo Sim. eles fazem um monte. Aí é lógico que a maioria dá errado, mas os que dão certo dão muito certo, né? Sim, dão muito certo. E, e aí o que que que, que aconteceu? O Warren o Buff, é Warren Buff mesmo o nome dele? O é? Wario Buff, ele, ele fez uma aposta. Ó, eu aposto que eu invisto nesse ativo aqui, que é um ativo dessa espécie aí. Uhum. E aqui há 10 anos eu aposto com quem, com, com qualquer um que seja, que essa minha carteira simples vai render mais do que qualquer carteira que você fizer mais complexa que essa. Aí teve um cara que aceitou a aposta no início, nos primeiros anos, e o cara estava ganhando. Né? Ele já estava se sentindo até bem. Só que a aposta era 10 anos. E adivinha quem ganhou? O Bob Ficou com certeza. Ele ganhou com 82% de... de rendimento, se eu não me engano. Ufa. 82% Mas... E, e tava muito bom uh, tava muito ruim, entendeu? tinha caído muito, aí ele foi e comprou na, na queda aí depois caiu mais um pouquinho e depois ele teve o lucro e o a, gente... e o, a outra carteira do cara que apostou só subiu acho que 20% é, o, o,
1: o que pesa às vezes a galera às vezes, viaja nisso, vai, eu vou lá e compro uma ação, compro uma ação por seis reais a ação Aí a ação vai e ela cai. Naturalmente, o um mercado ele sobe e desce o tempo inteiro. Se então, você acha que você vai comprar uma ação e ela automaticamente vai começar a subir porque você comprou aquela ação, <risos> você precisa se tratar. porque você, Com certeza, você não tem tanto dinheiro assim. É possível. Dependendo da pessoa que entra no mercado, ela compra uma, uma coisa de ações tão grande que ela agride o mercado, sabe? E ele consegue jogar aquela ação alguns centavos acima por isso que tem uma galera que opera em uma modalidade, em uma espécie de, de operação que chama step trade, que é uma operação que você não olha gráfico, você olha apenas quem está entrando e quem está comprando, sacou? Então, por exemplo, eu estou lá no mercado operando e estou falando de day trade, tá? Uh, nada de swing trade ainda. No mercado operando, percebo que entrou algum, entrou um com novo comprador na jogada. Muito pesado, muito pesado. Então, vai o mercado tá aqui em mil ações de um lado, cem mil ativos de um lado sendo comprado, cem mil do outro, aquele equilíbrio ali, né? Não um vende, compra, vende, compra aquela troca. Beleza, bonitinho. Do nada, entra um cara, com, sabe, 500, 500 mil ativos sendo comprado, ou 2 milhões de ativos sendo comprado, sabe? Quando o cara faz isso, ele ele basicamente começa a consumir todo o mercado que tá. Ali vendendo aí a quem aquela leizinha lá mó antiga da oferta e demanda então um cara pedindo uma demanda muito alta o mercado na hora ele vai subir um pouco porque ele precisa responder aquela demanda entendi é muito, é, é muito simples até, sabe, se você for pegar as teorias econômicas sobre, pode, sobre isso. Pode
0: acontecer o contrário também, né, se muita gente ao mesmo tempo entrar no, no mercado, o mercado vai, vai dar uma queda logo de início, né.
1: Isso, for vender, ah, tem muita gente vendendo, pouca gente comprando, o mercado na hora faz, cai a ação, vai Ele cair. Vai, vai cair a ação automaticamente, Ou é seguindo aquela teoria da mão invisível, meu. É muito parecido, a teoria é, da... É, mano, Invisível. você é louco aí,
0: ó. Pensa num cara, a gente tava falando aí no, no início de, de Capital, mas ninguém falou de, li, da Liga das Nações, né? Aí, a o no... Invisível tá onde? Tá num livro bom, pô, tá num exemplo bom. Você quer um escritor que, que sabe o que tá falando? Um cara que fala coisa direto no
1: assunto, que não fica enrolando? Adam Smith? <risos> Zica, recomendo demais, <risos> recomendo demais. E é isso. Assim. A, a, a única coisa que não funciona na teoria da mão, da mão invisível seria a não interferência do Estado na economia, mas aí você teria uma bagunça terrível em relação a patentes, a direitos... É, hoje em, hoje em dia pedagem. tem gente que não
0: concorda com ele por causa disso, né? Ele acha é. que o Estado é necessário, porque sem o Estado a gente não tem aquele...
1: A legislação, né, meu? O é, controle.
0: isso, mas é, é mais profundo, é mais aquela questão ética, sabe, da, é. da, do mercado, é mais uma questão ética do mercado, porque, tipo assim, vamos supor que não existe regra nenhuma. Virou. Oligarquia ia ser sinônimo de mercado. É. É ou não é? Não, com certeza. Esse negócio aí de cartel, cartel.
1: Porra. Ia ser sinônimo, Já. ia ser A sinônimo gente... de mercado. A gente já tem os aí disfarçados Imagina sem lei.
0: É, mano. Ia ser Pô. sinônimo de, de mercado. É, monopólio, monopólio ia ser ia ser a lei absoluta. Era a meta da empresa Era né? a meta. Ia é. ser essa. Ia, assim, ia virar visão,
1: mano. Ia virar visão é, essa então,
0: parada. Então, eu acho eu acho que a importância <risos> que ele dá para o Estado tá aí, né? Tá não aí, que, não, é... Por isso que eu também eu concordo com ele nessa nesse aspecto aí. Assim, eu não concordo que o Estado tenha tenha que ter toda aquela importância de, de por exemplo, dizer quanto eu ganho, por exemplo. Esse negócio de é. salário mínimo, por exemplo. Quem tem que decidir qual é o meu salário mínimo, eu acredito que seja eu e não o Estado. Entendeu? Qual que é o mínimo para eu trabalhar? Qual que é o máximo para eu trabalhar? O, o máximo, talvez, eu não tenha a capacidade de, de decidir, mas o mínimo eu tenho. Entendeu? E é. eu não acredito que o Estado seja... Ou a, a, personalificação, a, a personalidade capaz, sabe? De... de. decidir isso. De decidir isso.
1: É que salário mínimo, mano. Na, no final das contas é uma puta forma de, de escravidão, né, velho? Ó, da população. Porque, na moral, eu, eu pelo menos não consigo ver uma galera que, que tá, tá trampando, sabe? Tá, trabalhando tá ganhando salário mínimo. E são muitos poucos que, que começam a entender que essa parada não é para elas.
0: Eu, eu conheço poucas pessoas que não apoiam o salário mínimo e conheço é... menos ainda que entendem que o salário mínimo não é uma coisa boa e sim uma coisa ruim. Porque tipo assim, a visão que a gente tem, a visão geral, assim, vamos falar de forma geral, como se, se fôssemos pessoas que nunca tivessem estudado economia na vida. A visão geral mesmo é que se o salário mínimo hoje for abolido, não tem mais salário mínimo a partir de hoje, amanhã vai ter gente trabalhando por R$ reais, por R$ reais por mês, sabe? Que vai desvalorizar hum. demais o trabalho da pessoa. Só que se não tiver um teto mínimo e vamos supor você é um empresário, não tem um teto mínimo, você para para pagar mais para a pessoa, você vai querer exigir mais dela, sim ou não?
1: Hum
0: você quer ganhar mais, vai ter que trabalhar mais. E aí o mínimo vai, vai, vai ser de acordo com individualmente com, de cada pessoa. Só que aí as pessoas acreditam que não, que se, se não tiver o mínimo, o pessoal vai passar fome, não vai ter nem emprego. Pois eu acho que ia ser o, o oposto disso.
1: acho que a, a legislação pesa para quem está querendo dar emprego. Existem muitos, muitos tributos ah tem esse gente...
0: negócio de, de você pagar é, o salário do cara em imposto Porra,
1: <risos> aí é, é, é muito é muito legal cara não incentiva é, cara. nem um
0: pouco mano para ah, é. você pagar mil reais para uma pessoa você tem que pagar mil reais de imposto como é que você vai pagar dois mil para pessoa
1: exatamente aí o cara poderia o cara que vai contratar poderia pagar mil e quinhentos para pessoa olha aí <risos> Onde está o um golpe, é. né? O Estado se meter onde não deve. Aí, você, aí eu não vou falar do capital.
0: Pois é, o único imposto assim, que, eu, que eu gosto, que é um imposto que eu acredito que, que ele é necessário e que eu concordo com a ideia dele, é o, o IRF, o Imposto de, de Renda. Ah, não, é, não é o único. É muito Agora, muito nem, muito o, nem o ISMF e o IOF, eu não... Não sei, mano. Não sei, eu não acho nenhum deles.
1: Não, não, não vi,
0: né? É, porque, tipo assim, imposto sobre o serviço, cara, todo serviço que você for fazer tá sendo cobrado um imposto. Mas já tem o um imposto da produção. E já tem o um imposto da venda. E também tem o um imposto da... O, o imposto de renda, que é sobre o seu lucro. Tá ligado? E... É, É, <risos>
1: Eu, eu, eu fico todo perdido no final do ano nessa parada, mano. tem uma menina que faz pra mim isso, isso aí, porque não dá não, eu, eu não sei mais para quem tem que pagar isso
0: é, é complicado, cara, é complicado
1: Eu, eu perei bastante no ano passado, e aí bateu lá, deu valor, enfim, e eu falei, meu, vamos lá, e aí começa um tal de, pega aí esse documento aqui, meu, é meu dinheiro, velho não quero que o Estado fique se metendo nessa fita Pode mandar um boleto pra minha casa, tá tudo certo Agora eu vou ficar ai, Prestando contas disso, daquilo então, Um monte de, de Competente eu só, eu só ficaria feliz em prestar tantas contas Assim em relação ao meu dinheiro Se fosse pra gente competente, sabe, que vai fazer alguma coisa com esse
0: é, o, o, impo, o imposto de renda eu até concordo Tá ligado? E querendo é... ou não o, o Estado, ele depende do, do imposto né? O fôlego de vida do Estado é o imposto
1: é, por isso que o Breno quer acabar com o Estado. Mas porque quer trabalhar ele pra que... ele. <risos> ele. acha
0: que o imposto é roubo, né? É. Mas quer eu... ser
1: juiz, eu só observo a focatura dele.
0: É. <risos> quer ser promotor e acha que o Estado é. tá certinho. Tá certo. <risos> é igual, é igual os caras que, que não querem saber de, de política e se filia ao PT. Tá certinho,
1: pô. mesma <risos> Não é política mesmo? <risos> É não dá para chamar aquilo? Tá mais para para quadrilha ou facção criminosa? Acho que... eu então, eu tenho,
0: eu tenho uma outra pergunta pra você. Opa! É, se a gente pesquisar uma empresa e o balanço líquido dela, se o, se o que a empresa faturou for multiplicado por 36 e o valor for maior do que o faturamento da empresa, o que, que vai
1: acontecer com ela? Cara, se as dívidas forem maior do que o faturamento? Sim. Sim. Mano, se as dívidas formaram do que é o faturamento, a empresa está em uma situação não muito interessante, sabe? Ela pode se recuperar? Pode. Mas não é uma empresa economicamente estável. Precisa avaliar o que está sendo feito, qual o modelo de gestão dessa empresa. Por exemplo, hoje, se você for pegar as empresas que estão trabalhando, talvez com salas comerciais, provavelmente essas empresas terão um déficit muito grande, porque existe um custo muito alto de manutenção, e de criação dessas salas né em relação a terreno, a impostos, enfim. E a demanda em relação a esse produto tá caindo muito. Então as dívidas já são altas e provavelmente nos próximos dois ou três anos as dívidas dessa empresa vão aumentar muito. Então o que eu, o que eu com Carlos, faria? Não investiria em empresa dessa. E tem um modelo de negócio padado ao fracasso. Né? Na minha opinião, a pandemia revelou isso e adiantou esse processo já era antes. Já quando você não fala que o modelo de negócio tá fadado ao fracasso, cara. Eu, eu, eu penso isso já desde o início do modelo, sabe? Talvez por um tempo ele atendeu as necessidades que a população tinha em relação a espaços comerciais para empreendimento. Porém, uh, depois de um certo tempo, você começa a não encontrar mais isso. Você, a população, a, a sociedade em si, desenvolveu outros meios mais baratos, mais práticos, buscando uma qualidade de vida que não que não inclui uma sala comercial, sabe? Ou empresa dentro de um prédio. A cada palavra colaborador... esse,
0: esse exemplo aí cabe cabe para minha barraca de cachorro quente, por exemplo.
1: Cara, é, esse 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 exemplo ele cabe para empresas que que antes tinha essa visão de se de trancar dentro de um de um de um prédio para produzir mais. Né, para produzir melhor, para ter o um controle ah,
0: maior, por exemplo, Hã? uma fábrica ou uma,
1: talvez uma uma empresa que trabalha com tecnologia e uma ter. empresa que trabalha com logística, você começa a entender que você não precisa ter é, colaboradores para uma de logística no lugar no lugar, sabe uma sala fechada, pode estar na casa dele, e comandando as equipes que estão na rua, né, com internet, com um bom celular, você não precisa de, Exatamente. De, a pessoa física lá, eu economizo muito com isso, sabe? eu ajudo a, a vida daquela pessoa por um todo, porque, por exemplo, coisas simples como trocar o vale-refeição por um vale-alimentação, alimentação que ele faz para ele na casa dele já sai para a família dele, então tudo isso, é, essas pequenas coisas começam a fazer muita diferença na vida do colaborador. então e, ah, sem, tem... contar,
0: sem contar que ele não vai gastar com gasolina, não vai pegar trânsito, uhum. não vai ter que pagar condução, por exemplo...
1: Uma coisa legal sobre isso também é que você começa a diminuir, e, talvez, a população dos grandes centros. Porque, tendo essa possibilidade, muita gente está voltando para o Nordeste, por exemplo. A, a galera está tá voltando. Se eu estou não o home office aqui em São Paulo, que eu pago, sei lá, 2 mil de aluguel para morar mal, eu vou voltar para o Nordeste, eu vou pagar 800 reais e morar na beira da praia, meu querido. Por uma internet eu tenho, boa.
0: Tem filho de um de um brother meu que mora no Rio de Janeiro e trabalha para empresa aqui em São Paulo.
1: Então, hoje... Eu, eu,
0: eu, eu, acho, que é, não sei, acho que é com hotelaria, se eu não me engano. Eu acho, com certeza.
1: É, a maioria desses trabalhos de, de administrativa, de trabalho de back-office, não é necessário estar na empresa. Então, assim, você está vendo que o padrão do consumidor está mudando em relação a isso. E se essas empresas não desenvolverem, ou talvez, uma nova ideia, uma, um novo jeito de trabalhar... Elas vão, vão falir o seu negócio, não vão conseguir sobreviver.
0: Aí volta sempre para aquele argumento básico, né? Que é trazer uma novidade, uma. Lógico que não é, não é para arriscar tanto assim, a ponto de você se endividar e não conseguir ter um, um lucro dentro do seu faturamento, né?
1: Sim, não. Mas
0: trazer um modelo inovador, uma coisa que chama a atenção, uma coisa nova, né? Algo do tipo. É,
1: enfim, se essas salas em alguma coisa, esse espaço vazio em, em algo produtivo, vai. Uh, agora o que não o que não dá é para manter o modelo de negócio que tinha antes então assim esse é aquele ponto que a gente falou lá nunca invista em algo uma pergunta liga muito com a outra nunca invista, invista em algo que você não conhece e o fato de você saber qual é a empresa não significa que você conhece a empresa tá galera então ah eu eu conheço lá vai eu conheço a Apple eu sei da Apple eu sei que tem
0: a marca a aqui. marca né você conhece a é, marca é
1: você conhece a marca mas você precisa saber como é a empresa Quais são as dívidas da empresa, quais são os planos da empresa? Sabe? Qual é a visão? Qual é a missão da empresa? Eu nunca,
0: nunca estudei a Apple, mas eu imagino que, que ela investe tudo. Eu acho, é, que, eu é, acho é. que ela não é uma empresa que, que divide o lucro. Eu acho que ela é uma empresa que investe todo o lucro.
1: Ela, ela paga alguns dividendos bons, mas é, para você, você comprar também é outra modalidade, enfim. É. Porque você.. Com, Algumas empresas norte-americanas, você não consegue comprar ações diretas, como no Brasil. Então, você não é um acionista. Você compra uma espécie de título de ação. Então, você é um titular da ação, mas não é um acionista. É muito doido, porque você tem quase todos os direitos de um acionista. Por exemplo, vou for pagar dividendos, vou for pagar os juros. o juro.
0: O acionista, na realidade, ele é, ele é, uma, ele é uma espécie de, de dono, né? de sócio. Isso, ele tenta o, direto, título ele tá de, volta.
1: o título de ação, ela tira esse poder de você. É, ela tira esse poder. Ela te dá os benefícios da ação, mas não te dá o poder não, da ela, ação. Ela tira o poder. Ela tira o poder de você. Poder. Ela distancia você disso. Isso é o que as, basicamente você comprar algumas empresas norte-americanas é isso que você vai te
0: perder. É, pode ser que é. aqui no Brasil algum dia isso aconteça. Se o é mercado bom. daqui evoluir, né? Eu, eu acho que está crescendo bastante, pessoal. É tá. assim o pessoal vê só, só presta extensão na queda, né, do, do Ibovespa. Mas o Ibovespa, hum. o Ibovespa também cresce. Ele não só cai.
1: Nossa, demais. E, e, e ele as...
0: também cresce. E, e ninguém confia, né? Oh, 1%, o que é 1% de crescimento? Quase 2%. Hoje tá, tá quase 2%.
1: Hoje
0: é. tá quase 2%. O que é 1% para o mercado? Para um, o mercado todo, né? Porque isso aí é o mercado inteiro. O Ibovespa é o mercado brasileiro. O que é 1%? Sim.
1: Então, aí você pega, né, o quantos bilhões gera o Ibovespa? E aí. Que a galera a gente não percebe Esse é um ponto que eu queria trazer hoje Cass. Quando a gente fala assim Em ganhar dinheiro você precisa, Primeiro precisa entender O que é ganhar dinheiro para você sacou? Quanto é ganhar dinheiro para você Quanto influencia na sua renda Para algumas pessoas 100 reais a mais no mês vai vai influenciar muito Para algumas pessoas 100 reais a mais por mês é irrelevante Então assim O quanto Isso vai influenciar na sua vida. Por exemplo, as pessoas falam assim, ai, 6% só ao ano, nossa, é muito pouco, né? É, mas
0: é 6% sobre o quê?
1: Exatamente. Que nisso, né? Sim, Pô, 6% ao ano sobre, sobre 100 mil? É 6 mil? Isso daria o quê? 500 reais por mês? Pô, legal. Interessante. Não, Acho... é, melhor, não é melhor do que o meio por cento da poupança? É exatamente. Saber ah, vai 6% de... de 1 milhão ou 60 mil 5 mil ao mês. Ah, tá legal, sacou? Então, assim a ah, 6% de 100 reais tem reais ao ano. <risos> então, é muito, é, é muito, muito relevante isso, assim, entender o quanto é ganhar dinheiro para você, quanto está você disposto a perder e quando você está disposto a ganhar. Ok, isso ah. precisa ter um equilíbrio na sua vida. Você precisa entender quem é você no mercado. Foi o que a gente começou na, no último podcast. Quem é você no mercado? É você um cara mais agressivo? Você é um cara mais passivo? É um cara mais ativo? Você... Quem é você? Porque se você não souber quem é você, não souber quanto você quer ganhar, não vai fazer sentido. Eu
0: acho, eu acho que até o final da, da nossa série eu descubro quem eu sou. Eu ainda tenho dúvida. Mas Não tipo assim, é. como eu disse, eu queria muito ser o cara agressivo, mas para ser agressivo você tem que ter muito conhecimento. Né? Não dá para você ser agressivo sem conhecer. Senão é, você e... vai ser um, um cego andando no andando por aí sem sem nada para se apoiar.
1: Então, é cara, é muito difícil. E, a... e um outro ponto assim sobre a, essa questão da agressividade no mercado, velho. Cada que eu conheço, eu, eu sou bem agressivo no mercado. Eu já tive situações de estar tá lá dois, três, quatro mil reais vermelha. <risos> e, e tá de boa com isso, mano. Tá ouvindo música, tá? Você
0: tem que ter paz, né, mano? Porque tem imagina, ó, o, cara, o cara pega investe é, tudo que tem. Às vezes tudo que o cara tem é mil reais ali. Aí é. ele vai, investe. E perde tudo, o que, que ele vai ter? Nada. E aí vai ficar como? tem que pensar bem, porque se ele conseguir uhum. investir e ele tiver um lucro, sei lá, talvez 10%, 20%, talvez. Talvez isso ou talvez mais, né? Porque quem investe em, em day trade é sempre para ganhar muito mais que isso.
1: É, geralmente quando você entra é em uma operação de day trade, você tá falando é de até até 80% do capital próprio.
0: É, é, é muito, muito pesado. Muito mais, é muito mais, uhum, é muito claro. mais né? Mas uhum. é, e mas é assim, é o risco que você tá correndo, né? o ganho é eu... ele é
1: proporcional ao risco o risco porque e dá uma lá de day trade tem essa esse ponto assim eu não opero galera uh, day trade tá eu faço alguns day trades quando eu sinto uma oportunidade clara do mercado então assim eu não sou um operador de day trade eu não sou um especialista em day trade nem tenho intenção de ser um especialista em day trade tá porque na minha opinião não é um mercado a longo prazo isso não me interessa eu sou muito agressivo na compra de ações de empresas novas. Sabe? Eu não me importo. Ah, tá muito baixo, tá muito alto.
0: Se você sou... acha que o modelo é bom, você desperta um interesse, né?
1: Eu, é, e entro e que se dane se o mercado cair, sabe? Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu vejo quando eu coloco o dinheiro na corretora, o que eu penso. Isso o que, que aconteceu é... com a Magazine Luiza, né? Isso o que aconteceu com a Magazine Luiza. E demonstrou um modelo de mercado e incrível. Quem investiu no início, agora tá de boa. Tá suave, tá suave. Outras empresas também, eu comprei há pouco loja americana e, e achei que eu paguei um preço, um valor, né? Um preço, um valor muito bom. Muito bom. Eu acredito eu muito no futuro dessa empresa. Então é uma empresa que eu tenho sempre comprado ações pensando a longo prazo em tornar um, um investidor relevante dentro da empresa, sabe? Uh... Então, assim, modo geral, cara, a grosso modo, é... você precisa ter, ter esse, esse domínio, sabe? Essa visão de, pera, como é você? O que você vê? Porque eu, quando eu coloco o um dinheiro na corretora, eu vejo basicamente material de trabalho. Ponto. É o que eu, é o que eu luto comigo para poder ver. Ah, mas é difícil, é difícil esse dinheiro indo embora e você tá lá. então é, assim, dá,
0: dá uma tristezinha, assim, vai. Lógico que dá,
1: mas se dá. você é uma pessoa que já está com a mente preparada, eu acho que você lida muito melhor. Lida. O, o mercado financeiro, cara, eu digo para você que ele é mais de 50% emocional e não técnico. Por quê? Porque eu digo isso. Nos momentos que eu vi meu dinheiro escorrendo e eu consegui me manter calmo, algumas semanas depois, alguns meses depois, eu estava com um luto gigantesco em cima daquilo. Porque Aí, eu é. não vendi. Você perde o dinheiro... Quando você liquida a ação. Então, vamos lá. Eu comprei uma ação por, 5%, por 100. Ela está em 50. Na tese, eu estou perdendo 50 reais. Se eu vender agora, eu estou perdendo 50 reais. Porém, se eu esperar, eu continuo com a minha ação. O que eu comprei foi parte da empresa. Eu continuo com parte da empresa. Se você pensar então, paciente. em paciente. Isso. Se você pensar em parte da empresa, você segura a ação. É isso que você precisa pensar. Estou com parte da Magazine Luiza. Ponto a Magazine Luiza for mal, eu, meu dinheiro está indo mal, meu dinheiro está sendo desvalorizado, não é que eu perdi eu sofri uma desvalorização sobre o meu capital porém, se a empresa começar a crescer o meu capital vai ser valorizado então, quando você começa a pensar dessa forma, você para de cair nesse negócio, eu tenho um amigo que se cair 6, 7% o cara vende ação Falou que é que, que isso mano? tem paciência é, mete o louco para mim e fala assim, ah eu vou comprar para vender daqui a 5 anos Aí deu uma semana depois, tá o cara trocando de ação que nem troca de roupa, sabe? Fala, mano, calma, respira, deixa o mercado trabalhar, sabe? Vai dormir e deixa o seu dinheiro fazendo mais dinheiro pra você. Se você não conseguir ter essa capacidade, você vai estar tá fadado ao fracasso, pô. Tá fadado ao fracasso. Enquanto você tá com sua família num parque, o seu dinheiro precisa estar tá trabalhando pra você. Enquanto você tá indo pra praia, o seu dinheiro precisa estar tá trabalhando pra você. Enquanto você dorme, o seu dinheiro você estava trabalhando para você ah mas eu não tenho dinheiro você tem um real aí você tem um real você tem dinheiro sacou você não pode não pode não ter um milhão de reais na sua conta mas você tem dinheiro não vem para cá não você tem dinheiro então assim é. baixa alguns aplicativos faz uma renda extra sabe tem vários aplicativos legais que dá para fazer uma renda extra legalzinha assim não vai ficar rico fazendo renda extra com um aplicativo não vai
0: esses dias eu tava vendo um tava vendo aí um um joguinho pra você fazer ainda extra, que era... Acho que é X... X Infinity, sei lá como é que se pronuncia. E, é. tipo, você, você vai trabalhar com criptomoeda, né? E, e é uma criptomoeda que tá muito valorizada no mercado interno de, desse joguinho. Dá pra, tipo, se o... É que é assim, você tem que investir uns 6 mil reais pra entrar no, no ramo. Mas... É 150 reais por dia que os caras fazem 200 reais. Tem outros que fazem até 300 reais por dia. E a, e a criptomoeda deles está bem valorizada, sabe? No, no mercado hum. a, do, do joguinho. Então tem várias opções aí. Pra pessoa. Inclusive tem um amigo meu que tá, tá jogando esse
1: bagulho aí, mano. Olha, tem eu colocar no YouTube assim: renda extra com aplicativo, mano. Os caras vão te oferecer um, um milhão. De um ah, milhão. Mas, eu, mas eu não consigo tirar da minha renda principal. Perfeito.
0: Faça
1: uma, uma renda extra, usa a renda extra apenas pra investir no mercado, pronto, você acabou de ter capital para começar seus investimentos. Então, pare de não dar não desculpa e comece a trazer soluções. Cima. Não precisa sim, é. não precisa começar no trade. Não precisa. E assim, mano. É, é isso, assim, é o que eu tô tentando levar para minha vida, sabe? Pare de dar desculpas e comece a trazer soluções pra sua quando vida Quando a pessoa
0: não quer comprar uma ação inteira, que, tipo, dependendo da ação. Você vai pagar barato nela, 140 reais, por exemplo. Quando a pessoa não quer pagar um valor assim, o que, que ela faz? Tá,
1: você, você tem duas opções no mercado. Você tem uma opção de lote, tá? Que é uma opção de 100 ações. Então é um lote fechado. E você tem um lote fracionado. Você consegue comprar de uma, né? a 99. Você não consegue comprar fracionado tipo, de 100. Isso não existe. Aí é lote inteiro. É. <risos> <risos> uh... Mas, então assim, uma ação custa 50 reais Então 100 ações De 50 reais Deus, Eu dei quando eu faço matemática ao vivo Porque você pode sempre fazer merda, né? <risos> Mas daria 5 mil reais Na minha cabeça aqui então, Deixa eu pegar minha calculadora aqui Mas eu acho que daria 5 mil reais Vamos lá Eu fiz uma compra aqui Deixa eu ver 50 vezes 100 Valeu ao vivo aí. Isso, 5 mil reais. Obrigado, cérebro. Obrigado, Deus. Tamo junto. Então, uma ação custa 50 reais. Um lote inteiro dessa ação vai, vai custar 5 mil. Mas você consegue comprar uma única ação de 50. Ah, cara, mas eu não tenho 50 reais. Eu tenho 45. Então, procure uma ação de 45. Ou mais barato. encontros em encontro a ação de 2 reais. De 1 um real. De 1,10. Um então, assim, é... Compra de acordo com o seu sua capacidade de, de compra também, sabe? Postinho para comprar um, 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 um Fordzinho aqui. Você vai pegar se vai comprar uma Ferrari, você não vai. só comprar um Ford, é o que tem para hoje. Então assim, compra de acordo com o seu, com a sua visão. E o legal de é comprar baratas, mais baratas, né? Vamos lá. É porque você consegue comprar um lote maior. Então, com pouca valorização, você consegue ganhar bastante dinheiro. Por exemplo, eu quero comprar mil ações da OI. Tá custando acho que um em 5, um em 10. Uh, vou gastar aí mil reais, arredondando. Para cada um centavo que a OI se mover, você ganha 10 reais. Você quer fazer um trade em cima disso? É da hora. Então, vai. Vou comprar a 1 um real e vou vender uh, a 1,20. Um e do aí umas duas semanas de, de movimentação do mercado em relação a ela sobe em algum de 2 a 3 centavos por dia. Então, eu vou comprar um e vou vender um e vinte vou ganhar 200 reais em cima disso. Então, você consegue ir, ir criando essas metas dentro das próprias ações, sabe? Ah, eu comprei uma ação a 5 reais e eu vou vender essa ação a 5,80. Eu comprei um lote bom, eu comprei um lote aí de, de mil ações eu vou, vou tirar uma, uma grana legal vou tirar uns r reais aí então você consegue ir fazendo isso assim durante o mês criando suas metas mensais e semanais é uma coisa que muita gente utiliza e é bem bem interessante porque você dessa forma é, você vai tirando uma empresa cara automaticamente você começa a ter um fluxo de caixa ali semanal e mensal interessante você, você é a empresa. E é o que a gente está bolando aí. Logo, logo tem várias novidades <risos> da hora. É isso mesmo. E, e assim, você, é bom que
0: você já vai. Você já vai é, é, se acostumando, né? E. É, você, já, você já vai se acostumando com o ambiente de, de, do, do investimento, com, com a personalidade do, do investidor, né? Sim. Conforme você. É, é, uma, é uma evolução é, tanto financeira quanto pessoal, é, de fato né Sim. você vai você não tá começando de já comprando mil ações no dia
1: é, você ali, uma, tipo, cara.
0: É, uma uma, uma. E, e tá acompanhando ela Aí no outro mês você vai lá comprar umas três quatro e que vai isso? acompanhando aí no outro mês você, mano se você, você tá numa boa você tá com bastante extra vai lá e compra logo umas 10 Exato. Aí assim vai, aí conforme o tempo vai passando, à medida que, que aquela empresa que você estudou, né, claro que a gente tá falando muito disso, você estudar antes, pesquisar bastante, ver se o modelo se encaixa com a sua personalidade, né? ver se o um modelo se encaixa com o que você gosta, é, Para mim o um modelo que eu gosto é um modelo que trabalha com tecnologia e com entretenimento, que é uma coisa assim que eu acredito, que eu boto muita fé, esse tipo de coisa muito. assim nem por é. exemplo Facebook Facebook eu acho que ainda vai demorar muito pro o pro, pro Facebook deixar de ser o que é vai demorar muito se algum que... dia surgir outra plataforma melhor que o Facebook vai demorar para caramba o e YouTube, aí você por
1: exemplo Sim, e aí você pega como os caras estão trabalhando isso é muito interessante você ver por exemplo uh, hoje é um comprando o outro. Os caras grandes, vê uma, uma nova plataforma começando. Exatamente. E
0: ele, Exatamente.
1: Entende que você... é um potencial de risco para o negócio dele, ele compra.
0: Se você, então se, se, se você pesquisar a fundo, você vai ver que tem a mão do Google em tudo. <risos> a mão do Google em tudo. A mão, do, é... a mão do Google tá, tá, tá em todos os ramos aí. O bicho não é brabo. Então, aí é
1: nessa que você começa a ver, mano. É isso. Esse é o caminho, sabe? Esse é o, é o ponto, é daí que eu quero, que eu quero começar, é daí que eu quero seguir. Então, assim, mano, uh, o que a gente leva hoje desse, desse episódio uh, é sobre isso, é sobre buscar estudar, buscar conhecer e buscar se conhecer. Mais importante do que qualquer outra coisa é se conhecer. Porque se você não for capaz de fazer isso, você não vai ser capaz de ganhar dinheiro no mercado financeiro. É isso e aí, assim,
0: galerinha, lição de hoje, se conheça, tenha noção que da que sua é personalidade essa? e de quem você vai ser no mercado
1: Sim, meu, quem é você nessa fita toda? Encontrou quem é você? É... Fechou, fechou Você pode dar um, um exemplo de,
0: uh, de como assim a pessoa se conhecer, por exemplo, fala de, de você, de como você, é, de como você é, de como você observa uma empresa para fixar bem aí
1: ah, bom eu tenho umas manias assim muito doidas, eu nem sei se a galera vai curtir. Mas fazer isso aí isso.
0: deve ser particular de cada um cada um descobre é... a
1: sua por exemplo como eu, como eu gosto de ver a empresa, eu adoro entrar nos sites da empresa sabe? Eu, 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 eu faço isso eu, eu gosto de ir na loja, sabe eu gosto de ver qual é o movimento dessas lojas sabe eu gosto de olhar e falar assim nossa, eu me senti bem no ambiente dessa loja, me senti bem no site dessa empresa, eu, eu pego o histórico dessa empresa, sabe? Uma, um mês de sucesso não garante um, uma vida de progresso, sabe? Então, pô, essa fase é da hora, hein? Pega a e... visão. <risos> mas é, pô, aí, então, às vezes a empresa foi muito boa naquele ano, mas e como foi, foram os anos passados? O que ela fez de diferente? Ela fez a mesma coisa? O padrão do consumidor que mudou? Ela, ela, ela inovou. Então, assim, é importante você entender o que está acontecendo em volta uh, daquele crescimento ou daquela queda para você perceber se aquilo é ele é algo duradouro ou se é algo temporário, sabe? Ou é só uma modinha. Então, é, é, é isso que eu tento levar para minha vida. É tentar observar os cenários que estão em torno daquela empresa. Como foram os últimos anos? Como foram os últimos 10 anos daquela empresa? Sabe? Qual é a cartela de quê? Para quem é aquela empresa vende? Quem é o público daquela empresa? Se você não começa a entender esse tipo de coisa, começa a buscar esse tipo de crescimento, falando parece pode parecer até meio complexo, mas, meu, é mais fácil do que você imagina, sabe? E outra, uma outra opção também são os fundos que você falou no começo. As, as, as empresas corretoras, enfim, elas têm os fundos. Os brancos, misericórdia. E são fundos muito seguros, assim. São empresas muito estáveis que eles escolhem para esses fundos coloca uma outra empresa para especulação, mas geralmente é empresa estável então, ah, não quero estudar, mas quero investir compra um fundo, investe em um fundo desse com certeza o seu banco tem, recomendo fugir da maioria dos bancos físicos tá? essa é minha recomendação para investimento em não, fundos os digitais, os digitais eu, eu aposto hein? os digitais são fantásticos eu aposto, o modelo de negócio
0: deles é uma maravilha
1: eu, por exemplo, em relação a. Tem um banco específico que eu eu tenho um carinho muito especial, que é o Banco Inter. Tá? Não tô fazendo mexendo o Banco Inter aqui.
0: É, nada de
1: propaganda. Nada de propaganda. É mais de graça. Nada é mais de graça, mas Banco Inter, estamos aqui à disposição de vocês. Fala patrocinio quiser, né? <risos> mas é, é um banco, assim, que eu criei uma relação afetiva com o Banco Inter. Coisas simples que os caras fazem, mano. É, no seu aniversário, os caras os cara lembram disso, sabe? Você recebe ligação, você recebe é, e-mail falando do seu aniversário, recebe videozinho, sabe? Você recebe é, tem toda uma questão afetiva em torno de, da minha vida com o Banco Inter. O Banco Inter participou de vários momentos importantes da minha vida, decisivos até, sabe? De, de mudar a minha vida toda, assim. Então o Banco Inter esteve no meio disso. Então, eu vejo no Banco Inter uma empresa que eu quero investir. Então eu tô sempre comprando ações no Banco Inter. Sabe? porque o modelo de negócio para mim é interessante, não é um modelo é, sabe preso àquela a caixas, a filas, a estresse Pelo contrário, é um modelo lindo, é um modelo simples, sabe, baixo custo para a pessoa que tá adquirindo o produto. Isso é fundamental porque quando você começa a investir, você tem pouco dinheiro. Então bancos físicos geralmente têm as taxas muito altas. Tem banco aí misericórdia eu nem vou falar o nome aqui, mas Sim. pelo amor de Deus gente. Corra da bandeira vermelha em todos os sentidos da sua vida. Ah... Então, galera...
0: A bandeira, bandeira, bandeira vermelha é, é, é sinônimo de perigo. É
1: perigo, viu? Viu a bandeira vermelha na praia? Corra! Viu a bandeira vermelha na urna? Corra! Viu a bandeira, bandeira vermelha no banco?
0: Corra! Qualquer lugar, mano. Qualquer lugar que você vê uma bandeira vermelha, meu amigo,
1: é corre as pressas. Então, galera já que bandeira vermelha é muito relativa a gente não pode receber um processo nenhum em relação a isso né, Ué, vale não, né? É, é isso acho que é essa a recomendação para hoje fuja das bandeiras vermelhas estude um pouco mais busque bons parceiros para sua vida sabe? seja o banco que você aí, que o banco que você esteja contratando seja um bom parceiro na próxima eu vou falar disso, eu quero falar sobre isso eu quero falar quais são as corretoras que a gente tem no mercado Quais são as taxas dessas corretoras? Tá? Isso é, é domínio público, então que se dane as empresas que cobram muito vão estar na roça no próximo episódio. para ver se tá uma vergonha na cara e para de cobrar tão caro para as pessoas que estão querendo investir no mercado. Que seja mais acessível para o brasileiro, né? Que isso, faça ah, parte bom, de...
0: né?
1: É, que isso faça parte de nossa cultura, de nossa rotina. Que as pessoas possam ter aposentadorias aqui privadas mesmo, vindo de, de ações, vindo de de fundos de investimentos e não aquela aposentadoria ridícula que o governo oferece que está fal que fala em nosso estado sabe? hoje a gente não consegue produzir o suficiente para poder manter isso essa máquina funcionando de uma forma digna e justa então assim por porque tem muitas pessoas acessando isso né uh, então assim que as pessoas possam ter como como parte da sua vida o um investimento a curto ou longo prazo enfim essa é a nossa missão e é por isso que a gente está trabalhando todos os dias.